0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Анна Калонтерная. И тема нашего сегодняшнего эфира – родители или взаимоотношения с родителями. Когда я готовила эфир, я думала о том, что на самом деле эта тема не одного эфира, Это большая, очень объемная тема, которая может быть вполне самостоятельным марафоном. Но не сказать об этом я не могу, потому что очень-очень-очень часто я слышу о том, что а вот мама, а вот папа, свекровь теща и так далее влияют на мою жизнь, или же они не так живут, как надо бы, на мой взгляд. Вы знаете, что я хочу сказать прямо здесь. Займись собой. Займись собой, оставь родителей в покое. И, в принципе, на этом можно было бы эфир закончить. Но я понимаю, что легко сказать, даже легко понять, что надо бы заняться своей жизнью. Но как, когда влияние родителей очень велико? Я часто говорю о том, что какие бы ни были родители, ребенку всегда будет что рассказать своему психотерапевту во взрослом возрасте. Родители бывают разными. Родители не всегда любят своих детей. Это факт, важно. Но даже любящие родители вполне себе травмируют детей, потому что воспитание и раньше было, и сейчас продолжается чаще всего так называемое интуитивное, как сердце подскажет, инстинктивное и стереотипное в соответствии с той культурой, где проживает ребенок, как воспитывались эти родители своими родителями, какие травмы они проживали и так далее. Родители ⁇ это главный источник травмы для ребенка, если хотите. Вот помните об этом в обе стороны. И как родители для своих детей, и как дети по отношению к своим родителям, соответственно. Мы же сегодня с вами говорим об отношениях как детей к родителям, поэтому все будем рассматривать с этой стороны, только с этого бока, так сказать. Итак, первое, что должно произойти с человеком в детстве. Для зрелых взаимоотношений это сепарация от мамы. Сепарация от мамы в частности да, и от родителей в общем и целом или от значимых взрослых. Потому что не все дети воспитываются своими мамами. Кто-то воспитывается другими взрослыми и так далее. Сепарация это очень важная такая травма, через которую проходит ребенок в тот момент, когда он становится взрослым. И если он это не проходит вовремя, то потом это сказывается на его отношениях в будущем с многими аспектами в жизни. Он либо не может вообще вступить в отношения, либо эти отношения все время проходят через кризисы, через выяснение отношений. Это выливается в итоге либо в разрыв, либо в так называемые созависимые отношения. О созависимых отношениях я очень коротко упоминаю в марафоне расширения финансового сознания, когда говорю о поведении взрослых людей, которые не могут разбогатеть. Это отношение гиперопекуна с инфантилом или инфантильным человеком. Гиперопекун здесь выступает в роли родителя в кавычках, а инфантил тоже в кавычках его ребенком. Но вы же помните, что починить можно абсолютно все, о чем Хотя бы вы задумываетесь. О том, как это все чинить, я подробно рассказываю на марафоне «Автор жизни». И тут я хочу внести небольшую ясность, почему я говорю об этих отношениях именно на марафоне расширения финансового сознания». Дело в том, что, чтобы стать финансово независимым, надо заняться за собой. Вот это прямо очень важно, это аксиома, то есть... Финансово независимым человеком может стать только тот человек, у которого есть опора на самого себя. Это аксиома. А наше общество с советским наследием вот прямо сделало все, чтобы вырастить пары пары гиперопекун-инфантил. Кто такой гиперопекун? Гиперопекун это тот человек, который в паре выполняет роль родителя в кавычках. То есть это человек, который как бы сверху. Он занят тем, что он заботится обо всех близких, которые попадаются ему под руку. В мужьях, женах, детях, родителях, любовниках, сотрудниках. Если годного человека под рукой не оказывается, неком заботиться, то появляются животные, собаки, кошки и так далее. Плохо ли это? Я призываю относиться к этому как к явлению, которое просто имеет быть. Вот просто обращаю ваше внимание на то, что гиперопекуну просто некогда заниматься собой, потому что у него куча других подопечных, и именно поэтому у него нет времени. А главное, он не может себе позволить морально право зарабатывать или получать большие деньги. Такова вот у него жизненная позиция такая. И очень часто еще, кстати, гиперопекуны прибегают к такой манипуляции, когда они говорят: Вот я тебе все, вот я тебе там жизнь отдала, жизнь посвятила, а ты вот такой вот неблагодарный то есть это такая манипулятивная штука, которая используется гиперопекунами просто на каждом шагу любимая их манипуляция. С инфантилом тоже все просто. Такому человеку это человек, который играет роль ребенка в отношениях. Ему все время надо подтверждение от значимых людей, что он делает все правильно. А поскольку всегда найдется кто-то, кто осудит его действия, то он очень страдает и боится высунуться, боится высказать свое мнение. Соответственно, не может заработать достойных денег именно потому, что он боится сам себя, как говорится, или собственной тени. Меня немного унесло сейчас от темы сепарации от родителей, но это все очень взаимосвязанные вещи, Инфантильными становятся люди, которые не смогли отделиться от родителей. В норме сепарация начинается в три года. Первая стадия должна завершиться к пяти к семи годам, когда ребенок начинает говорить Я сам вырывает руку из руки взрослого, там что-то начинает пытаться делать сам, сам помыть посуду. Мама ему, например, не дает. Ну, вот это уже тревожный звоночек первый. И окончательная сепарация должна произойти к 18-21 году, когда выросший ребенок уже готов проживать собственную взрослую самостоятельную жизнь без того, как скажет мама-папа, где учиться, на ком жениться и так далее. Давайте говорить откровенно, современное общество эту планку поднимает все выше и выше. Опасность окружающей среды заставляет родителей оберегать детей, некоторых, давайте посмотрим правде в глаза, и до пенсионного возраста, я знаю, такие пары, когда сыну там 50, маме 70, и сын без мамы не может принять решение, сделать какой-то шаг. Ну, собственно, окружающая среда очень враждебна, машины ездят, маньяки ходят, самолеты падают, ребенок в семье часто очень один. Не так, как раньше женщина нарожалась десяток, кто выжил, тот и молодец. Вот эти вот все явления очень страшные. И безусловно, я защищаю право родителей оберегать жизни своих детей всеми возможными способами. Я просто декларирую то, что, ну, как это влияет на психику взрослого человека. Читала несколько лет назад одну статью и осталась под глубочайшим просто впечатлением. История была то ли про мальчика, то ли про девочку, то ли четырех, ну максимум пяти лет. Я почему это так четко запомнила, потому что Мартин как раз был в этом возрасте. Ну вот она поэтому так меня глубоко тронула. Я пыталась сейчас найти первоисточник, гуглила, так и не нашла, но тем не менее я ее читала своими собственными глазами. История такая, за полярным кругом жила семья, Мама, папа, бабушка, дедушка и маленький ребенок. И вот родители ушли пости оленей на пастбище на несколько месяцев. Ребенок остается с бабушкой и с дедушкой. Связи нет. И вот внезапно умирает бабушка скоропостижно, а дедушка слепой. И они в какой-то деревне в 20 километрах от ближайшего населенного пункта. И вот что делать? Вот беспомощный дедушка... Маленький ребенок и умерла бабушка, то есть нужна помощь других людей. Что делать? Ребенок берет спички и идет в город эти 20 километров, поскольку снега по пояс, то этот ребенок шел там, не помню сколько, но гораздо дольше, чем это было бы по сухой пересеченной местности. История эта закончилась хорошо, но на мою голову не налазит, как на маму такого маленького ребенка на то время. Тем не менее, это вполне правдивая история, которая отражает физическую и психологическую зрелость человека. В годы войны тоже очень быстро взрослели дети и становились самостоятельными, потому что взрослым некогда было заниматься своими детьми, они занимались выживанием и своих детей в том числе. Но вот как-то акценты были перемещены, смещены. Мой дедушка, например, ушел на фронт в 16 лет и... Когда война закончилась, ему было 20. Сейчас это совсем юные люди, а тогда это были уже вполне взрослые, сформировавшиеся личности. Собственно, чем мирнее время, чем тепличнее условия, тем дальше отодвигается взрослость психическое взросление, тем моложе собственно, люди остаются до такого хорошего среднего возраста. Как-то так. Про незавершенную сепарацию, обращу сейчас еще ваше внимание, она одинаково может быть и при гиперопеке. То есть, когда проявляется гипертрофированная любовь, в кавычках, от значимых взрослых по отношению к ребенку. да То есть, он до глубокой старости чувствует на себе влияние родителей, даже если их уже нет. И точно так же в другую сторону, при недостаточном внимании со стороны родителей, это работает точно так же. Вот эта вот зависимость ребенка, она проявляется потом в желании все время искать эту любовь во внешней среде, подтверждение этой любви во внешней среде. Потому что в детстве не было достаточной опоры на себя, да, не было достаточной опоры, знаете, как вот когда взрослый держит ребенка за руку, поддерживает его, но постепенно-постепенно дает ему самостоятельно возможность отпустить эту руку. Вот этот вот очень важный тонкий момент. Я не буду вам рассказывать все стадии и степени сепарации, потому что в этом эфире хочу дать вам еще информацию про отношения с родителями. Расскажу все же, что бывает во взрослом возрасте. Первое это зависимость от родительского влияния. Когда человек все время думает о том, что скажет мама, как жить и поступать, чтобы не расстроить маму или любого другого значимого взрослого. Второе. Может произойти физическая сепарация, но не произойти психологическая. Например, родители далеко живут или их уже нет, но человек все равно ищет опору в других значимых взрослых. Значимые взрослые тут в кавычках. Это люди, которые являются авторитетами. То есть тут происходит поиск, одобрения у партнеров, у начальников, у каких-то авторитетных людей. То есть вот я правильно сказал, я правильно живу, я правильно действую. Вот это вот постоянный поиск. И постоянный поиск еще одобрения его действиям. То есть часто возникающий вопрос «ты меня любишь», «я молодец» и так далее. И следующее, это невозможность или нежелание построения отношений для создания пары. Это тоже э, проявление недостаточной сепарации, сепарации не вовремя, или вообще отсутствие сепарации именно от родителей от значимых взрослых. Что же делать, как с этим жить? При гиперопеке начинать С выстраивания границ, физически переехать, финансово зарабатывать достаточно денег, эмоционально благодарить за мнение и принимать итоговое решение самим с опорой на свое собственное мнение, а не на мнение окружающих. При так называемой недолюбленности вам следует искать опору в любви к себе в первую очередь, опору на свое внутреннее состояние, свой внутренний стержень. Про то, как разобраться с выстраиванием границ и поиском упора на себя, я искренне приглашаю вас на марафон «Автор жизни». Следующий вопрос, который я затрону в рамках именно этого марафона, это обиды на родителей, проживание травм и прощение родителей. Это очень серьезная и важная тема, я вам прямо здесь обещаю, что марафону по отношениям быть, и он начнется именно с темы отношений с родителями. И вот там мы коснемся этих вопросов обязательно, потому что без отношений с родителями выстроить гармоничные отношения в паре практически невозможно. Здесь же мы с вами поговорим о том, что если у вас к родителям есть претензии, то да, они обоснованы, потому что у вас есть чувства, вы живые, вы имеете право испытывать любые чувства по отношению к другим людям вне зависимости от степени родства. Но все, что вы можете сделать с максимальной пользой для себя здесь и сейчас, это принять тот факт, что вы родились. У вас есть родители, они занимают место в истории, в цепочке вашего рода. У вас есть собственная жизнь, которую прожить можете только вы. И соответственно, как вы свою жизнь проживете, тоже зависит исключительно от вас. Есть травмы, которые сложно или даже невозможно прожить самостоятельно. Только при помощи психотерапевта, но я вам дам сейчас упражнение, которое может сразу поставить на места очень многие претензии и неприятные события в вашей жизни. Потому что многое, очень многое зависит от гармоничного построения рода и взаимоотношений с родственниками. Родители бывают разными, кроме любящих они бывают травмирующими, бывают токсичными. Отношения с ними бывают созависимыми, бывает смена релей, когда дети становятся родителями для родителей своих и так далее. И все это тема для очень серьезного разговора, я обязательно ее подниму. И еще одну вещь озвучу, чтобы, возможно, поставить точки над «и» – это тема прощения. Обязаны ли дети любить родителей и прощать своих родителей, если в их жизни были травмирующие истории, которые очень глубоко врезались детям в душу? Если коротко, то нет, не обязаны. Какие взаимоотношения у взрослых детей с родителями? Это результат того, смогли ли взрослые люди, я сейчас имею в виду и родители детей, эти взаимоотношения выстроить в дружеский, доверительный или же нет. Дети не являются собственностью своих родителей. Все, что могут дети своим родителям давать это любовь, если они ее чувствуют. Но что можно починить, то мы починим прямо сейчас. Важный фактор, о чем я скажу в рамках марафона: Займись собой построение взаимоотношений с родителями в соответствии с законами природы. Это прямоважно. Об этом много писал и говорил Берт Хеллингер в рамках программы семейных расстановок по его методике. Я сейчас вам дам совсем немного теории, потом практическое упражнение серия ХЗ, как оно работает. Но это работает. Вы прямо сейчас проведете сами для себя семейную расстановку по методу Берта Хеллингера. И сразу увидите результат. Незамедлительно. Я вам это вот прямо обещаю. В течение буквально ближайшего месяца у вас произойдут качественные изменения в вашей жизни. Понаблюдайте. Итак, как это упражнение делается. Вам понадобится лист формата А4, ручка или фломастер без разницы, ножницы и клеящий карандаш. Возьмите лист бумаги формата А4, ручку и представьте, что лист... Который вы держите в руках, это пространство, в котором находятся ваши родные вместе с вами до седьмого колена. И вам э, нужно разместить на, на этом пространстве всех ваших родственников. Фигурки вам надо рисовать схематически кружок, глаза и нос, чтобы было понятно, куда смотрит каждый член вашего рода. Начните рисовать себя. Подумайте, в каком месте можете находиться вы, куда вы будете смотреть, где вы чувствуете себя в этом пространстве, где вам будет комфортно, обозначили себя. Вы можете увидеть себя в центре, вы можете увидеть себя в каком-то углу или вообще в каком-то очень неожиданном месте. Любое ваше решение будет правильным. После того, как вы разместили в пространстве себя, вы рисуете свою маму. Посмотрите на лист внимательно и разместите ее фигуру там, где, на ваш взгляд, она занимает свое место в этом пространстве. В случаях, когда вы не знаете свою маму или ее уже нет в живых, это не имеет никакого значения. Располагайте ее так, как вы это чувствуете. То есть это просто как женщина, которая вас родила, благодаря которой вы появились на свет. Далее по этому же принципу вы размещаете папу. Потом мамину маму, потом маминого папу, потом папину маму, потом папиного папу. И делаете это до, сих пор, до тех пор, пока чувствуете необходимость в настройке цепочки вашего рода. В идеале сделать цепочку из семи поколений. То есть вы это первое поколение, родители второе, бабушки, дедушки третье, прабабушки, дедушки, четвертое и так далее. У вас на листе скорее всего будет хаос. И все родственники будут в перемешку. Это нормально и так и должно быть. И вполне может быть. А затем вы берете второй лист и начинаете выстраивать аккуратно цепочку. Красивую цепочку. Что вам необходимо сделать? Вы берете и вырезаете кружочек с изображением себя. И наклеиваете его внизу листа, второго посередине, смотрящим вниз листа. Затем за плечами у себя... Вам надо поставить родителей за левым плечом маму, за правым папу. После того, как вы поставили своих родителей, произносите следующую фразу. Я ваш ребенок, вы мои родители. Я ваша дочь или сын, вы мои мама и папа. Вы старше, я младше. У вас своя жизнь, у меня своя жизнь. Я благодарю вас и весь свой род за все, что вы мне дали. Далее вы вырезаете мамину маму. Ставите ее за левым плечом мамы, потом маминого папу за правым плечом мамы и произносите слова. У моей мамы есть родители, вы ее родители, она ваша дочь, вы старше, она младше, у вас своя жизнь, у нее своя. Она вместе со мной благодарит весь наш род за то, что он нам дал. Вам нужно построить аккуратную цепочку в таком виде. Поэтому, возможно, вам надо будет подклеивать листы этого поля. Это должно выглядеть примерно так. Если у вас есть в роду тети, дяди и прочие братья-сестры, то это значение сейчас не имеет. Мы сейчас выстраиваем родовую энергетическую цепочку, которая вне зависимости от того, какие у вас отношения с родителями. И вообще, знаете ли вы своих родственников, все равно будет вам помогать. И интересно, что в первую очередь это касается, естественно, отношений с партнерами, но во вторую с деньгами. Кстати, когда вы будете проговаривать фразы, вы можете попросить ваш род помочь вам в создании своей семьи, если у вас с этим проблема. Итак, я вам даю домашнее задание. В возможности ее можно повесить на видном месте. Если у вас есть возможности и желание, то картинку можно сделать в виде дерева с фотографиями, но это не обязательно. Если у вас такого желания нет, можете не вешать. Просто сложите лист, спрячьте его, поставьте напоминание и через 6 месяцев можете его достать, поблагодарить весь свой род за помощь. Лист сжечь и помнить, что все ваши предки вас поддерживают и вам помогают. На этом я с вами прощаюсь. Выполняйте домашние задания. Делитесь инсайтами в болталке. До скорых встреч. С вами была Анна Калантерна. Пока.